नमस्ते आप सभी का स्वागत है आज के सायंकालीन कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे भारत की राजनीतिक स्थिति पर और चर्चा यह भी करेंगे कि क्या मोदी जी का करिश्मा कहीं फीका तो नहीं पड़ रहा है हमारे साथ हैं विजय सरदाना जी जाने माने पॉलिटिकल कमेंटेटर और एडवोकेट नमस्कार विजय जी आपका स्वागत है प्रणाम सर आज की वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति में आपको क्या लग रहा है 2024 का सफर आसान होगा क्योंकि जो मेरे पास जो प्रतिदिन आती है रोज जो नीचे कमेंट्स आती हैं वीडियो पर उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि जो मोदी जी के वोटर हैं उनमें से एक सेक्शन का उनसे कहीं मोहभंग सा होता लग रहा है ओंकार जी सॉरी संजय जी सबसे पहले आपको और दर्शकों को प्रणाम देखिए ऐसा है कि मोदी जी से एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है यह बात हमें माननी होगी और जब एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती हैं और उस हिसाब से अगर लोगों को रिजल्ट नहीं मिलता है तो निराशा भी उतनी ज्यादा होती है और यह ह्यूमन साइकोलॉजी है हमें समझना होगा इस समय अगर आप देखें तो राहुल गांधी साहब से किसी को नाराजगी नहीं होगी क्योंकि एक्सपेक्टेशन नहीं <laughs> केजरीवाल केजी साहब से नाराजगी इसलिए ज्यादा थी क्योंकि कहा था हम बिल्कुल आम आदमी की तरह रहेंगे और अब आप शहनशाह की तरह रह रहे हो तो निश्चित रूप से नाराजगी बढ़ेगी मोदी जी से सबको उम्मीद है परफॉर्मेंस की और परफॉर्मेंस हर फ्रंट पे चाहिए चाहे वो पोलिटिकल फ्रंट हो सोशल फ्रंट हो इकोनॉमिक फ्रंट हो एम्प्लॉयमेंट का फ्रंट हो जहां पे आम आदमी की जिंदगी में फर्क आता है हम अब ये नहीं कह सकते कि इस साल आपको हम नौकरी दे देंगे और अगले साल महंगाई कंट्रोल करेंगे ऐसा नहीं होता तो मल्टी फ्रंट पे काम करने की जरूरत होती है और जब लीडर हो मोदी जैसा जिसपे लोगों की भरोसे की जिसे कहते हैं ना कि उम्मीद कुछ ज्यादा ही हो तो निश्चित रूप से डिससेटिस्फेक्शन या निराशा भी उस हिसाब से भी ज्यादा ग्रेविटी में होती तो जो मोदी साहब के साथ हो रहा है वो या जो लोग नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं जैसे मैं भी लोगों से मिलता हूं लोगों का ये कहना है कि यार देखो मोदी साहब आए थे तो बहुत उम्मीदें थी काफी अच्छे काम हुए फॉरेन डिप्लोमेसी लेवल पे काफी अच्छा काम हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुआ लेकिन आम आदमी की लाइफ से जुड़े हुए कुछ मुद्दे आज भी बाकी हैं आपने बहुतों को लाभार्थी बनाया लोगों को घर दिया लोगों को टॉयलेट दी अच्छी बात है लेकिन वो लोग भी हैं समाज में जिनकी अलग उम्मीदें हैं जैसे कुछ लोग रोजगार की उम्मीद कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाने की उम्मीद कर रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है जिस तरह से बंगाल में हुआ और हिंदू वर्सेज अराजक तत्वों की जो बात आई वहां पे कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि यार मोदी साहब से इतनी उम्मीद नहीं थी यहां कुछ ना कुछ तो करना चाहिए था तो वहां क्यों नहीं हुआ किस लिए नहीं हुआ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपके कंट्रोल में होती हैं कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं होती तो जनता जो होती है वो सारी चीजों को मिला के बैलेंस शीट बनाती है और फिर वो एक अपनी ओपिनियन बनाती है कि सही हो रहा है या नहीं हो रहा है तो जो आपने बात कही संजय जी की कुछ लोगों की नाराजगी है निश्चित रूप से पैरामीटर अलग अलग हो सकते हैं अगर मैं बिजनेस कम्युनिटी की बात करूं तो उन्होंने कहा एक बात बहुत अच्छी है कि साहब 
मंत्रियों पे करप्शन के केसेस नहीं है मैं हम मानते हैं बहुत अच्छी बात है लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि ग्राउंड लेवल का करप्शन खत्म हो गया यह भी नहीं इनफैक्ट बहुत सारे बिजनेसमैन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का यह कहना है कि ग्राउंड लेवल पे करप्शन बढ़ गया है अब सवाल यह है कि वो चाहे वो कानून या एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट का हो लेकिन गालियां मोदी जी के खाते में जाती कि मोदी जी के राज में कुछ नहीं हो रहा तो ये जो स्थिति है इस पे भी कहीं ना कहीं मोदी जी को सोचना होगा कि चाहे स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से नकारापन हो नलायकी हो जो भी हम कहें लेकिन आम आदमी तो आपसे उम्मीद लगाए बैठा है कि आपने देश की बागडोर संभाली है तो आप तो कुछ रास्ता दोगे अब डेमोक्रेटिक सिस्टम में फेडरल स्ट्रक्चर में रास्ता कैसे निकलेगा कानून बदल के निकलेगा कानून बना के निकलेगा डिजिटाइजेशन से निकलेगा अब ये सोचना काम आपका है क्योंकि देश की जिम्मेवारी आपने ली जी मैं स्पेसिफिक्स पे आता हूँ जी और स्पेसिफिक्स पे जो विशेष रूप से बात जो है जो विकास की हो रही है तो विकास को परिभाषित किया था मोदी जी ने पिछले वर्ष के अपने स्वतंत्रता दिवस के आख्यान में जिसकी हमने आपने सभी ने बड़ी प्रशंसा की थी पांच प्रण थे जिसको वह पंच प्राण बोलते हैं और उसमें पहला बिंदु तो विकास ही था दूसरा बिंदु था मानसिक गुलामी से आजादी तीसरा उसमें बिंदु था धरोहर का संरक्षण और उसमें चौथा बिंदु था जिसको कहते हैं एक, एक भारत यानी यूनिटी और पांचवा बिंदु उसमें था नागरिकों का कर्तव्य बोध अब यह एक हम कह सकते हैं कि विकास का एक बहुआयामी एक विचार है लेकिन हम जो देख रहे हैं लगातार उस विकास का केवल और केवल भौतिक रूप ही प्रदर्शित हो रहा है और वो भी कुछ उसका अतिरेक हो रहा है केवल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन हो रहा है और विशेषकर जो एक हिंदुत्व की विचारधारा है जो कि मोदी जी के सारे कार्यक्रमों के पीछे एक उत्साह और ऊर्जा का संचालन करती है वह काफी निराश है कि यह पूरा का पूरा विकास जो है वह एकांगी हो गया है जी बिल्कुल सही कहा आपने सर कि देखिए पिछहत्तर साल तक सत्तर चौदह से पहले तक अगर हम देखें तो हिंदुस्तान में नो डाउट किसी से भी आप पूछेंगे अपीजमेंट पॉलिटिक्स थी और उसका खामियाजा बहुतों को उठाना पड़ा और देश में अराजकता रही दंगे रहे और एक माहौल बना जिसके कारण लोगों में एक बड़ी विचित्र सी एक फीलिंग थी कि क्या हिंदुस्तान में रह के हम सुरक्षित हैं क्या यहाँ तरक्की होगी नहीं होगी क्योंकि सरकारें कुछ कर नहीं रही थी उस चक्कर में ना इन्वेस्टमेंट आ रहा था ना लोगों के अंदर कोई हिम्मत बन रही थी ना हम अपने मतलब हम एक ऐसे देश में रह रहे थे जिसकी ना तो संस्कृति के ऊपर कोई बात करता था ना इस देश की क्षमताओं की कोई बात करता था सिर्फ राजनीति की बात होती थी और वो भी अपीजमेंट पॉलिटिक्स वाज द बेस ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द कंट्री 
लेकिन जब मोदी जी आए तब लोगों को उम्मीद लगा कि भाई अब कुछ सुधार होगा और हुआ भी शुरू में काफी चीजें हुई हालांकि जो लोग उस समय पुरानी जो सरकारें थी उनके बेनिफिशियरी थे अपीजमेंट पॉलिटिक्स के जो बेनिफिशियरी थे और जो उनके स्पोक्स पर्सन थे चाहे मीडिया में थे चाहे सरकारों में थे या अलग अलग संस्थाओं में थे एनजीओज में थे उन सरकारों ने उनको बहुत टैक्स पेयर के पैसे से बहुत सींचा बहुत उनके गुणगान किए ताकि वो उनकी पुरानी सरकारों की स्तुति करते रहे और उसी हिसाब से हिंदुस्तान की इतिहास को भी डिस्टॉर्ट किया गया ये फैक्ट है ये हमारे सबके सामने क्योंकि पंद्रह हजार साल पुरानी संस्कृति में आप सिर्फ तीन सौ साल का मुगल साम्राज्य की गुणगान करते रहो और बाकी सब कुछ नकार दो ये कह के कि नहीं दिस इज द रेलिवेंट हिस्ट्री तो इससे ज्यादा मानसिक करप्शन जिसने भी वो किताबें लिखी इससे ज्यादा विकृत मानसिकता क्या होगी कि जिसको इतिहास का मतलब ही नहीं पता पंद्रह हजार साल में से आप सिर्फ तीन सौ साल लेके बैठ जाओ और कहो कि ये हिस्ट्री ऑफ इंडिया है तो ये कहीं ना कहीं एक जिसे कहते हैं कि विचित्र मानसिकता थी और सरकारों ने उनका पोषण किया और उससे पूरे देश की मानसिकता को बिगाड़ने में जिसे कहते हैं ब्रेन पॉइजनिंग में हेल्प हुई और इसको रेक्टिफाई करना जरूरी था तो जो आज हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं डेवलपमेंट के दो आयाम है जिसकी आपने चर्चा करी एक तो था फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वो हुआ देश में सड़कें बनी रेलवे बने एयरपोर्ट बने पोर्ट्स बने ये हम सबको दिखता है इसमें कोई एतराज नहीं है और वो जरूरी भी था इतने बड़े देश को संभालने के लिए बगैर इंफ्रास्ट्रक्चर के देश चल भी नहीं सकता लेकिन जो दूसरा इंपॉर्टेंट था कि मानसिक रूप से इस देश को सशक्त करना इस देश में एक आशा की किरण लाना कि नहीं यार तुम्हारा इतिहास बहुत अच्छा था अपनी कुंठा से बाहर निकलिए और फिर हम इस देश को सोने की चिड़िया बनाएंगे उससे जो एक इंसान में जो एक ऊर्जा होती है उसको अगर राष्ट्र निर्माण में जोड़ना है तो आपको उस ऊर्जा का संचार करना होगा उस ऊर्जा को जगाना होगा और चाणक्य नीति में भी यही कहा गया है कि आप अगर इंसान की पॉजिटिविटी को नहीं जगा सकते तो आप इस बात को कैसे उम्मीद करेंगे कि वो आदमी राष्ट्र निर्माण में योगदान करे और जब तक मोदी जी ये कर रहे थे लोगों को दिख रहा था तो लोगों में एक पॉजिटिविटी एक ऊर्जा का संचार हो रहा था लेकिन लेटली लोगों को ये लगता है कि कहीं मोदी जी वापस पुरानी सरकारों की तरह तो नहीं हो गए क्या बीजेपी की आइडियोलॉजी में कांग्रेसीकरण तो नहीं हो गया कि नहीं अब हम हरे हम भी ये कहीं ना कहीं सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जाएंगे हम भी अपीजमेंट की कोशिश करेंगे सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास का जो नारा जोड़ा गया अच्छी बात है लेकिन जिस पे आप भरोसा कर रहे हैं वो तो आप पे नहीं करना चाहते और जो आप पे भरोसा कर रहे हैं आप उनको नाउमीद कर रहे हो तो ये एक बड़ी विचित्र पॉलिटिकल सिचुएशन खड़ी हो गई है मोदी जी के लिए कि किस तरफ जाए अगर आप ये उम्मीद करें कि आप हंड्रेड लोगों को खुश कर लोगे तो फिर हम डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं करते एक तबका है जो हमेशा आपसे नाराज रहेगा दुखी रहेगा और आप कुछ भी कर लीजिए आप अगर उनको सोने की गिन्निया भी बांट दोगे ना तब भी वो कहेंगे सर साइज छोटा था तो समस्या ये है तो अब मोदी जी को यह समझना है कि राष्ट्र निर्माण में जनता की भागीदारी अगर चाहिए 
तो सरकार तो टैक्स पेयर का पैसा करके फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बना देगी लेकिन लोगों का जुड़ाव तब तक नहीं होगा जब तक लोगों को यह नहीं लगेगा कि हमारे जो एफर्ट्स हैं उससे हम राष्ट्र निर्माण में योगदान कर सकते हैं सिर्फ टैक्स पेयर के को कहना कि आप टैक्स दो राष्ट्र निर्माण में योगदान करो वो अलग चीज है लेकिन इंटेलेक्चुअल केपेबिलिटी सोशल केपेबिलिटी पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन आइडियोलॉजिकल कॉन्ट्रीब्यूशन कल्चरल कॉन्ट्रीब्यूशन राष्ट्र के अंदर सब कुछ चाहिए उसके लिए क्या किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं ना तो आपके कल्चरल मिनिस्ट्री का कोई रोल दिख रहा है ना आपकी एजुकेशन मिनिस्ट्री का कोई रोल दिख रहा है ना आपके किसी और मंत्रालय का रोल दिख रहा है सिर्फ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर रेलवे बन जाएगी सड़क बन जाएगी पोर्ट बन जाएंगे ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो जाएगा मेट्रो बन जाएगी तो ये तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बाकी मंत्रालय क्या कर रहे समाज को बिल्ड करने के लिए क्या हो रहा है वो कहीं ना कहीं वैक्यूम दिख रहा है और जिसके कारण बहुत सारे लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं शिथिलता तो नहीं आ गई है मोदी जी के कामों में ये भी एक सोचने की बात है जी दर्शकों से अनुरोध है कि आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं और सुपर चार्ट के माध्यम से पूछ सकते हैं साथ ही मुझे ये आज घोषणा करते हर्ष हो रहा है कि जयपुर डायलॉग्स की मर्चेंडाइज जो है वो अब उपलब्ध है और उससे यदि आप लेना चाहते हैं तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है जैसे कि यह मग जो आप देखते हैं जिससे मैं पानी पीता रहता हूँ विजय जी के पास भी है ये यह अब आप भी इसको खरीद सकते हैं इसको आप क्रय कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दिया हुआ है मर्चेंडाइज हमारी घोषणा हो गई है अनाउंसमेंट हो गया है और उसको आप लिंक से जाकर एक्सेस कर सकते हैं ये आपको दिखा रहे हैं ये जो मर्चेंडाइज आइटम है इसका हमारी शॉप है आपण संस्कृत में इसको कहते हैं मार्केट बाजार और ये कुछ आपके पास वस्तुएं हैं जो उपलब्ध हैं तो अब अब मैं आता हूं कुछ और स्पेसिफिक्स पर जैसे आपने कहा कि एजुकेशन मिनिस्ट्री कल्चरल मिनिस्ट्री कुछ भी नहीं कर रही है या कुछ भी करते हुए दिख नहीं रही है जो कुछ कर भी रही है थोड़ा बहुत वो इतना धीमा है इतना धीमा है कि लोग ये कहते हैं कि जब आप ये इस कार्य 303 पे नहीं कर पा रहे हैं तो अगले चुनाव में यदि आपकी सीटें कम हो गई तब तो आपको एक और बहाना मिल जाएगा कुछ ना काम ना करने का और कई स्थानों पर तो मैं देख रहा हूं कि लोगों ने एक हिंदू बेस्ड पार्टी भी बना ली और पार्टी तो खैर पॉलिटिक्स अलग चीज होती है पार्टी कैसा करे वो बात अलग है लेकिन उसने जो सब्त सिद्धांत दिए हैं वो हिंदू जनमानस के मन की बात है ये मोदी जी अपने मन की बात कहते रहते हैं लेकिन जो हिंदुओं के मन की बात है और जो उन्होंने पॉइंट्स दिए हैं जैसे मंदिरों को लेकर बहुत दिनों से बातें हो रही है बार बार अनुरोध किया जा रहा है ये आपके हाथ में है भाई मंदिरों को आप जो है एक ऐसा कानून बना के उनको फ्री कर दीजिए कि जो जिस प्रकार से दक्षिण भारत में और कतिपय अन्य प्रदेशों में पूरा जो है हमारे मंदिर इकोसिस्टम का गला घोटा हुआ है जिसके कारण सनातन की प्रगति अब अवरुद्ध हो रही है 
जबकि दूसरे धर्मों के साथ उनको पूरी स्वतंत्रता है तो ये भेदभाव क्यों इस भेदभाव से जनमानस त्रस्त है जैसे कि आपका प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है या वक्फ एक्ट है वक्फ एक्ट इतना ड्रैकोनियन एक्ट है ऐसा लगता है जैसे कि हम वापस मुगल काल में आ गए किसी का भी कोई भी स्थान जो है या किसी की भी कोई भूमि है वो जाकर वक्फ बोर्ड कब्जा कर सकता है उसके ऊपर बिना नोटिस दिए तो इस तरह का एक्ट है आपने ए को माइनॉरिटी अभी भी दे रखा है और लगातार सुप्रीम कोर्ट में जब हियरिंग होती है तो उसमें ये दिखता है कि सेंटर की ओर से तारीख दर तारीख ली जाती है इसीलिए कई बार ऐसा जैसे आज आज काशी का मैटर था तो उसमें भी तारीख सरकार की ओर से ली गई तो इसका जो है बड़ा रिएक्शन आ रहा है इसमें सभी तरफ से तो ये जो एक विचित्र सी स्थिति बनी है कि हिंदू हित की ओर कतई ध्यान नहीं है और ऐसे लोगों के पीछे पड़ी हुई है सरकार जो कि कर्नाटक चुनाव में भी देखा जिन्हों का 88 प्रतिशत नब्बे प्रतिशत वोट जो है वो गया दूसरी पार्टियों को आपको दो प्रतिशत वोट भी नहीं मिला और उसके बाद भी आप उनके तो पीछे पड़े हुए हैं कि साहब हाँ आप तृप्त हो जाइए और जो हिंदुओं की जो जायज मांगे हैं उनको भी आप टालते रहते सर ये बात बिल्कुल सही है देखिए मुझे नहीं लगता कि किस बात को लेके मोदी जी किस सोच में है डेमोक्रेसी को लेके फॉर एग्जांपल अब चाइना का उदाहरण लीजिए चाइना में बहुत क्लियर है जो लोग बोलते हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है अब चाइना जाइए ना चाइना में आप मोहम्मद नाम ही नहीं रख सकते फॉरगेट अबाउट कुछ और आप वहां नाम ही नहीं रख सकते आप उनको क्या बोलेंगे और क्या अमेरिका की या यूरोप की या किसी की हिम्मत है जो बोल दे कि साहब हम चाइना के साथ व्यापार नहीं करेंगे हम व्यापारिक संबंध तोड़ लेंगे तो कहने का मतलब यह है कि सर अगर आप खुद ही कंफ्यूज्ड हैं तो हर आदमी आपके कंफ्यूजन का फायदा उठाता है और आप अपीजमेंट में लग जाते हैं कि यार ये आदमी मेरे को रैंकिंग में कम कर देगा ज्यादा कर देगा सर उसूल बहुत सिंपल है दुनिया के आप दुनिया से जिसे कहते हैं ना कि रेस्पेक्ट की उम्मीद ना करें मांगने से तो दुनिया भीख भी नहीं देती सर पाकिस्तान को क्या मिल रहा है पाकिस्तान तो भीख मांग रहा है कोई दे रहा है उसको नहीं दे रहा चाइना सारे डंडे चला रहा है उसके बाद भी लोग उसकी गोदी में जाके बैठ रहे कहने का मतलब है कि हमारे सामने एग्जाम्पल है भारत को पाकिस्तान का मॉडल अपनाना है या चाइना का अगर हम अपने आप को सुदृढ़ करेंगे भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है 140 करोड़ से ज्यादा हम आबादी आ गए सबसे बड़ा बाजार हम हैं किसकी हिम्मत है जो भारत को छोड़ दे और मोदी जी जानते हैं कि डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब क्या होता है वो तो खुद अपने भाषणों में कह रहे थे उनकी अपनी प्लानिंग में था कि ये तो भारत की सबसे बड़ी ताकत है आप डेमोग्राफिक डिविडेंड को इग्नोर करके आप अपीजमेंट में लग जाए कैसे काम चलेगा दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा यह आता है कि आप इसी डेमोक्रेटिक डिविडेंड को और जनता को बोलिए कि देखिए मंदिरें हैं ठीक है एग्जाम्पल आपने जो मंदिरों का लिया मंदिरों को आप इतिहास में जाइए ना हिंदुस्तान में इतनी जो समृद्धि थी उसका कारण क्या था मंदिर थे मंदिर सिर्फ पूजा स्थल नहीं था मंदिर के आसपास मेले लगते थे 
मंदिर के आसपास हाट बाजार लगते थे पूरी इकोनॉमी मंदिर के आसपास चलती थी क्या आपके वहां सुपरमार्केट थे नहीं थे आपने सर अपने बचपन में और हमने बचपन में क्या देखा था अरे वहां मंदिर में गणेश जी के मंदिर के मेला लग रहा है चलो कुछ चलते हैं कुछ लेके आएंगे घर के लिए कौन गया था सुपरमार्केट किसको पता था ये मॉल्स थे मॉल्स तो मंदिर के आसपास ही थे सारे तो इकोनॉमी और वो रूरल इकोनॉमी थी जिससे आपका पूरी जनता वहां आती थी वहां पे ट्रेडिंग होती थी परचेजेस होते थे छोटे दुकानदार छोटी चीजें लगाते थे हर तरह का व्यापार वहां था और जो कंज्यूमर था जो अर्बन सेंटर से आता था जब वहां शॉपिंग करता था तो वो पूरा पैसा रूरल इकोनॉमी में जाता था आपका एक ट्रांसफर ऑफ कैश का एक बहुत बड़ा ट्रांजेक्शन पॉइंट होते थे मंदिर और मंदिरों में एक एक्सक्यूज होता था कि बार अभी सावन का महीना चल रहा है अभी ये इसका त्योहार है कभी उसका त्योहार है हर पंद्रह बीस दिन बाद छोटा मोटा कोई ना कोई मेला और त्योहार लगता रहता था सोसाइटी जुड़ी रहती थी कैश ट्रांसफर होता था इकोनॉमिक प्रेस्पेरिटी थी हमने उन सब इंस्टीट्यूशन को खत्म कर दिया और मंदिरों में एक सबसे अच्छी बात यह थी कि लोगों की आस्था जुड़ी रहती थी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहता था जब आप मंदिर जा रहे हो तो ऐसा तो है नहीं कि मंदिर से बाहर निकले और तुरंत आके आपने क्राइम कर दिया आप जाते हो थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचते हो कि यार हो क्या रहा है मैं दुनिया में कहा हूं चाहे मैं कह रहा हूं एक लोगों की सोच बदले तो एक तो कम क्रिमिनल हो गए ना दुनिया में तो कहने का मतलब यह है सर कि इस बात को कहीं ना कहीं हम लोगों ने मॉडर्नाइजेशन के नाम पे वेस्टर्नाइजेशन के नाम पे हमारे गुरुकुल्स हमारे मंदिर जो समाज के आधार थे उनको हमने छोड़ दिया या तिलांजलि दे दी और मॉडर्न कॉन्सेप्ट को लेके हम लोग बैठ गए जो हमारे यहां पे इस आबादी के लिए हमारे सोशल सिस्टम के लिए फिट नहीं थे और हुआ क्या कि आज हमारे यहां पे सोशल अनरेस्ट है टेक्निकली लोग परेशान हैं जो एक समाज था हमने क्या किया हमने समाज को तोड़ के इंडिविजुअल बना दिया जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट था जब आप ह्यूमन राइट की बात कर रहे हो समाज के राइट की बात नहीं कर रहे हो फर्क है दोनों में आप कहते हैं नहीं ह्यूमन राइट इंपॉर्टेंट तो सामाजिक दायित्व क्या है वो कौन जिम्मेवारी लेगा उसका फर्क क्या हुआ हमारे जितने कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस थे वो सब बर्बाद हो गए मंदिर बर्बाद हो गए हमारे जितने जलाशय थे वाटर पॉट्स थे वो बर्बाद हो गए हमारे फॉरेस्ट बर्बाद हो गए हमारी गोचर की जमीनें खत्म हो गई जो समाज का आधार था जब ये सब कम्युनिटी लेवल की चीजें खत्म हो गई तो आपने क्या किया आपने बाजारवाद को प्रमोट किया इन द नेम ऑफ इंडिविजुअलिज्म जो समाज नेचुरल रिसोर्सेस को मैनेज करके अपनी सोशल इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी को ग्रो और सस्टेन करता था आज हमने सब कुछ बाजारवाद पे डाल दिया उसका फर्क क्या हुआ आज आम आदमी महंगाई से मर रहा है अभाव से मर रहा है हर चीज में आप इन्फ्लेशन देख रहे हो हर चीज में कमर्शलाइजेशन देख रहे हो और दूसरी तरफ आपका क्राइम बढ़ रहा है क्योंकि सोशल नॉर्म्स खत्म हो गए तो क्वालिटी ऑफ लाइफ खत्म हुई है बड़ी नहीं इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट तो ये जो भारत का सांस्कृतिक विरासत थी आज बीजेपी और मोदी साहब के पास ये एक दुनिया को मॉडल देने को था कि हम हिंदुस्तान में कर रहे हैं ये हमारी विरासत है इससे समाज बदलेगा जैसे हमने योगा की बात करी दुनिया ने अपनाया हमने आयुर्वेदिक की बात करी दुनिया आज नेचुरल्स पे जा रही है 
हमने ऑर्गेनिक की बात करी दुनिया ऑर्गेनिक की बात कर रही है तो क्या समाज को बदलने का योगदान भारत नहीं कर सकता था जरूरी है कि हमें जो डिफेक्टिव पॉलिसी है वेस्टर्न की वो एडॉप्ट करनी है इन द नेम ऑफ मॉडर्नाइजेशन हमने एक बहुत बड़ा मौका खो दिया और 10 साल बहुत होते हैं समाज को क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है अगर आप नए एक्सपेरिमेंट करके वापस सोसाइटी को जोड़ते तो मुझे लगता है कि इसका फायदा देश को भी मिलता मोदी जी को भी मिलता पार्टियों को भी मिलता और यह देश खुशहाल होता और जो आज फ्रस्ट्रेशन है समाज में पॉलिटिकल सिस्टम से वो भी कम होता और जैसा हमने देखा है सर कि कम से कम आज पॉलिटिकल पार्टीज वापस हिंदू धर्म की तरफ आकर्षित तो हुई हैं लोग मंदिर तो जाने लगे हो सकता है बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को भी बात समझ में आती कि हिंदू राष्ट्र या भारत का जो निर्माण है वो सामाजिक मर्यादाओं पर हुआ इंडिविजुअलिज्म पे नहीं है और शायद हम सब आज बेटर ऑफ होते लेकिन कहीं ना कहीं इसीलिए मैंने कहा कि सांस्कृतिक मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो समाज की मानसिकता को बदलने के लिए जरूरी था ये सारे मंत्रालय फेल हो गए दर्शकों से अनुरोध है कि आप कृपया इस वीडियो को शेयर करें लाइक करें चैनल को आप सपोर्ट करें फाइनेंशियली पत्रम पुष्पम के साथ इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए हुए हैं नीचे स्क्रॉल पे भी चल रहे हैं अब मैं आपको फिर से याद दिलाता हूं दी मिलियन सब्सक्राइबर चैलेंज और केवल बारह हजार बारह हजार का मतलब आपके लिए तीन चार दिन का काम है तो आपसे अनुरोध है कि अपनी शक्ति को याद करें और उस शक्ति को इस मिलियन सब्सक्राइबर चैलेंज को प्राप्त करने के लिए उपयोग मिला है तो अब हम आते हैं थोड़ा ग्राउंड रियलिटी पर मैं एक कर्नाटका के एक हार हो जाने से कोई विशेष मुझे चिंता नहीं है क्योंकि कर्नाटक में सरकार तो 2018 में भी कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर ने मिलकर बनाई थी और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने 28 में से 25 सीटें जीती थी लेकिन किसी भी चुनाव में जीत के लिए एक बहुत बड़ा योगदान होता है एक उत्साह होता है उस उत्साह को बनाने के लिए क्या आवश्यक है जैसे कि मैं देखता हूं आपको उदाहरण देता हूं कि योगी जी ने जब माफिया का पूरी तरह से ध्वस्तीकरण किया उत्तर प्रदेश में तो जनता में एक जबरदस्त उत्साह आया और वो उत्साह जो है आपको जगह जगह परिलक्षित होता है जो निकाय चुनाव हुए उसमें भी दिखाई पड़ा यही उत्साह किसी समय जब मोदी जी जाते थे और उनकी स्पीचेस होती थी तो उसमें लोगों का एक रिएक्शन आता था प्रतिक्रिया आती थी बड़ा उत्साह होता था लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि मोदी जी जो भी बोल रहे हैं वो बड़ा रिपीटेटिव हो रहा है वो अपने मन की बात कर रहे हैं दूसरों के मन की बात सुन नहीं रहे हैं उनका जो वोटर कोर वोटर बेस है उसकी बात भी सुन नहीं रहे हैं तो ये जो उत्साह की कमी है कहीं ये 2024 का परिणाम जो है उसको प्रभावित ना कर दे संजय जी आपका सवाल का जवाब देने से पहले जो आपने अपील करी है मैं दोहरा देता हूं जयपुर डायलॉग के बारह जो 
गैप है उसको हमारे दर्शकों को भरना चाहिए क्योंकि एक बहुत अच्छा सराहनीय प्रयास है लेकिन जब आप जयपुर डायलॉग का सपोर्ट कर रहे हैं तो मेरा भी पर्सनल निवेदन है इनसाइट के ऊपर भी तो दोनों को आप सपोर्ट करें तो हम लोग मिलकर इस देश में और बहुत अच्छे विचारों को आपके सामने रखेंगे तो मेरा ये निवेदन है सर कि ये जो आपने कहा ये बात सही है पीपल यू नो सी द रिजल्ट्स देखिए लीडरशिप का क्या होता है कि लोगों को जैसा मैंने कहा कि लोगों को इस बात की नाराजगी नहीं है थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन है कि देखिए वक्त के साथ साथ जहां आपके रिजल्ट्स की रफ्तार बढ़नी चाहिए थी और जो वक्त के साथ साथ आपके पास जो पकड़ आ रही थी समाज आपसे जुड़ता जा रहा था उसका फायदा जो आपको समाज में एक संरचना करने के लिए करना चाहिए था वो कहीं ना कहीं आप छूट रहे हैं कारण क्या है हमें नहीं पता लेकिन जनता का रिएक्शन जिस तरह से आज मैं आज भी एक सज्जन के साथ बैठा था जो मोदी जी के बहुत बड़े फैन थे बहुत सीनियर साइंटिस्ट बहुत क्लोज जिसको वो अपने आप को बोलते थे मोदी जी के आइडियोलॉजी के और उनके ग्रुप के और वॉट एवर यू कॉल इट आज इंसिडेंटली मैं उनके साथ था लंच में उन्होंने कहा यार कहीं ना कहीं मोदी जी डिरेल कर गए मैंने कहा आप कैसे कह रहे हैं कहते मैं नहीं कह रहा आरएसएस में भी लोग कह रहे हैं बीजेपी में लोग कह रहे हैं कि जो उम्मीद थी वहां पे कहीं ना कहीं मोदी जी डिरेल कर गए अब शायद मोदी जी को लगे कि उन्होंने कहीं डिरेल नहीं किया उनके एक्शन प्लान से एवरीथिंग इज गोइंग एज पर प्लान हमें नहीं पता उनका प्रायोरिटीज क्या है लेकिन सवाल यही वो आता है सर कि जनता की जो एक्सपेक्टेशन थी आपसे क्या आप उस पर खरा उतरे क्योंकि चुनाव जो है वो सर्टिफिकेशन है आपके ऊपर भरोसे का जैसा आपने उदाहरण दिया योगी जी का आज आम आदमी को इतना जरूर पता है कि अगर यूपी में कोई क्राइम होता है तोड़फोड़ होती है कोई योगी के कान में या खबर में मतलब कि न्यूज पहुंच जाती है कि इस जगह पे एक गड़बड़ हुई चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से तो लोगों को ये उम्मीद है कि साहब पुलिस तो कार्रवाई करेगी क्योंकि अगर लोकल अधिकारी ने कार्रवाई नहीं करी और सीएम को पता लग गया तो उसकी तो नौकरी जाएगी एक उम्मीद है लोगों को एक्शन तो होगा तो इसलिए लोकल पुलिस वाले भी लोकल लोग भी लोकल गुंडे भी हर आदमी को पता है कि उनकी लक्ष्मण रेखाएं क्या है और उनको कब एक्ट करना और कब नहीं करना है और यह भरोसा आम आदमी के लिए बहुत पॉजिटिव है आप यूपी के लोगों से बात करोगे सर शाम को हम जा नहीं सकते थे हम या बाहर से निकलते थे तो छीना झपटी हो जाती थी ये होता था वो होता था लोगों ने यहां तक बोल दिया मैं अभी कुछ लोगों से बात कर रहा था यूपी वालों से कहते सर ग्रुप में बैठे थे लोग कि आप दिल्ली में रात को निकले जहां सुनसान जगह है वहां आपको डर लगता है क्योंकि आपका मोबाइल छीन लिया जाता है दिल्ली की बात हो रही लेकिन आज ये घटना यूपी में नहीं होती मतलब आप समझिए हम क्या बात कर रहे हैं हम वो बात कर रहे हैं कि जो पुलिस केंद्र सरकार के अंडर है और दिल्ली में मैं उस जगह की बात कर रहा हूं उस सड़कों की बात कर रहा हूं जहां लोग बोल रहे थे जो एलजी के घर से एक किलोमीटर दूर है जो रिज एरिया है वहां पर थोड़ा सा जंगल का एरिया है यूनिवर्सिटी का एरिया है जो सुनसान हो जाता है शाम कि वहां पे अगर आप रात को घूमने निकले तो हो सकता है आपका मोबाइल चोरी हो जाए आपका बैग छीन लिया जाए क्योंकि वन वे है वहां पे यह नहीं है कि आप क्रॉस ट्रैफिक तो छीन के मोटरसाइकिल वाला भाग जाता है 
और वहां कौन पकड़ेगा इतनी देर में तो कहीं का कहीं निकल जाता है वो ये बात है दिल्ली की एलजी के घर से एक से डेढ़ किलोमीटर दूर लेकिन वही लोग यूपी के कहते हैं सर आजकल हमारे गांव में ऐसा नहीं होता मजा ले कोई कर्जा है रात को बारह बजे आप चले जाइए तो ये जो बदलाव है ये क्या बताता है यही जनता का भरोसा है ना सर ये वही यूपी है ये वही दिल्ली है इंफ्रास्ट्रक्चर वही है शायद दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर लेकिन जनता की सोच में जो फर्क आया है वो है गवर्नेंस तो क्या हम गवर्नेंस दे पा रहे हैं क्या हम लोगों को वो भरोसा दे पा रहे हैं कि अगर मोदी जी हैं तो साहब आप निश्चिंत रहिए कि आपका काम टाइम पे होगा आप मोदी जी हैं तो कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को कोई इंस्पेक्टर आके तंग नहीं करेगा क्या इस बात की गारंटी ले सकता है कोई आज आपसे कोई रिश्वत नहीं मांगेगा ठीक है आपने केंद्रीय मंत्रियों के ऊपर एलिगेशन नहीं है रिश्वत लेने का ओपनली ऑफ द रिकॉर्ड लोग बहुत कुछ बोलते हैं लेकिन ओपनली कोई एलिगेशन नहीं है लेकिन क्या इस देश में बीजेपी की सरकारें क्या ये बोल सकती हैं कि उनके राज्यों में करप्शन नहीं है कर्नाटक का उदाहरण कर्नाटक चालीस प्रतिशत वाला तो वो उनके ऊपर चिपक गया मैं खुद गया वहां पे अब आप कुछ भी बोल दीजिए कि नहीं कांग्रेस का आरोप था लेकिन मैं जब खुद एक काम से गया था बैंगलोर और लोगों से मैं बात कर रहा था बहुत क्लियर है लोग उसी के अगेंस्ट मैं भी जा रहा हूं अगले हफ्ते हैदराबाद और उससे पहले भी मैं गया था हैदराबाद एक दिन के लिए लोगों ने कहा कि साहब आप कुछ भी बोल दीजिए केसीआर विल कम बैक क्यों आप कुछ भी एलिगेशन लगा लो लेकिन जनता खुश है अब आप रिएक्शन देखिए पब्लिक का कि केसीआर को आप गाली दे दीजिए फिफ्टी फिफ्टी बोल दीजिए कि भाई वो फिफ्टी परसेंट चांस आएगा या नहीं आएगा लेकिन आप आम आदमी से बात करिए इंडस्ट्रियस्ट से बात करिए किसान से बात करिए टैक्सी ड्राइवर से बात करिए साहब कुछ भी बोलो हमें कोई दिक्कत नहीं है वी आर हैप्पी तो कहने का मतलब यह है कि यह जनता का परसेप्शन है तो जो सवाल आपका है 24 का और उससे पहले तो सर तीन चुनाव है क्योंकि तीन राज्य सरकारों का तो जनवरी में टेन खत्म हो रहा है राजस्थान मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ इनका तो जनवरी में टेन्यूर खत्म हो रहा है ये बड़े राज्य है ये तो इसी वर्ष चुनाव नवंबर दिसंबर में होंगे मैं वही कह रहा हूं तो उनका जब जनवरी में टेन्यूर खत्म हो रहा है तो दिसंबर तक रिजल्ट चाहिए उनको इलेक्शन खत्म करवाने तो कहने का मतलब क्या है सर कि परसेप्शन आप चाहो तो आर्ग्यूमेंट करके इग्नोर कर सकते हो कि नहीं नहीं ये कम है वो ज्यादा है बीस नहीं है बाईस है बाईस नहीं चौबीस है हम वो आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं लेकिन जनता का परसेप्शन क्या है और जनता का परसेप्शन यही हो रहा है कि मोदी जी से जो उम्मीदें थी आज भी लोगों को उम्मीदें हैं इसीलिए लोग परेशान अगर उम्मीद ही नहीं होगी तो परेशान भी नहीं होगा कोई आज भी लोगों को उम्मीद है कि मोदी साहब करेंगे लेकिन सवाल यह है कि कब वो जो गैप है जो कब ये जो शब्द है ये लोगों में फ्रस्ट्रेशन क्रिएट कर रहा है सबसे बड़ा फ्रस्ट्रेशन तो सबसे बड़ा धक्का तो लोगों को तब लगा जब शाहीन बाग में मोदी और अमित शाह ने सरेंडर किया और उसके बाद फिर जिस तरह से जो आपका तथाकथित किसानों का मॉब जो था जिसने दिल्ली को घेरा उससे तो लोगों का जितना मोह भंग हुआ है उतना तो मेरे विचार से कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि मोदी जी के स्ट्रांग मैन की जो इमेज थी वो तो समाप्त हो गई उसमें तो अब कुछ भी नहीं बचा ये बात तो सही है सर और 
अगर मैं आपसे ये कहूं कि किसान आंदोलन कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी मैनेज करना पंजाब के जो लीडर्स हैं जो खबर मेरे पास है उनकी दो छोटी छोटी डिमांड थी वो वर्केबल थी आज भी किसान ये कहता है कि किसान कानून अच्छे थे आज भी ये सिर्फ ईगो का पॉइंट आ गया और पॉलिटिक्स में आप अगर ईगो को मैनेज करना है तो आपको टाइमलाइन पे ध्यान देना पड़ता है और वो टाइमलाइन जो सामने रखी गई थी सरकार के वो कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं था लेकिन एक एग्रीकल्चर रिफॉर्म हो जाता मोदी जी के खाते में बहुत कुछ पॉजिटिविटी आ जाती लेकिन कहीं ना कहीं शायद वो हाई हैंडेडनेस की जो हम बात करते हैं कि नहीं मैंने कर दिया मैं किसी की नहीं सुनूंगा वो जो एक था कि आपको पॉलिटिक्स का काम होता है मेक थिंग्स पॉसिबल आप वो कर सकते थे आपके पास मौका था सब कुछ था लेकिन एक छोटी सी चूक हुई जिसके कारण ये पूरा बखेड़ा हुआ कुछ इमेच्योरिटी रही फील्ड लेवल की और कुछ इमेच्योरिटी रही सीनियर लेवल पे लेकिन अगर आप मेरे से पूछें ये कोई मुश्किल काम नहीं था किसान भी खुश होते व्यापारी भी खुश होता हर आदमी खुश था लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक रॉन्ग असेसमेंट ने सारा काम बिगाड़ दिया जी अब मध्य प्रदेश के चुनाव हैं मध्य प्रदेश में भी मुझे बहुत अधिक उत्साह नहीं दिख रहा है लोगों में सरकार के प्रति हालांकि वो वाली नेगेटिविटी नहीं है जो कर्नाटका में थी और ज्योतिरादित्य सिंधिया के आने से पॉलिटिकल इक्वेशंस भी ठीक हैं और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कर्नाटका से कहीं अधिक सुदृढ़ है क्योंकि कर्नाटक के तो एक बहुत बड़े भूभाग में बीजेपी सदैव अनुपस्थित रही है ओल्ड माइसोर क्षेत्र में तो देखते हैं क्या होता है आइए दर्शकों के प्रश्न ले लेते हैं और एक अभी और जो प्रश्न आ रहा है लोग पूछ रहे हैं कि दो हजार रुपये का नोट बताया गया कि आज उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है इसको कैसे देखते हैं देखिए मेरा तो पहले दिन से ये कहना है जिस दिन से डिमोनिटाइजेशन हुआ था एंड आई वाज द फर्स्ट वन ऑन इंडियन चैनल जब लोगों को डिमोनिटाइजेशन मतलब नहीं समझ में आ रहा था तो हम पूरी रात रात बैठ के लोगों को समझा रहे थे कि मतलब क्या है इस चीज का तब भी मैंने कहा था कि 2000 नोट की जरूरत नहीं थी अगर ये दो नोट लॉन्च भी नहीं करते तो जो ए की लाइने लगी थी जो प्रॉब्लम हुई थी वो होती ही नहीं क्योंकि जिसको दो का नोट मिला उसको छुट्टा नहीं मिल रहा था आपको मशीन एटीएम को कैलिब्रेशन करने में क्योंकि दो नोट के साइज अलग थे आपको बहुत ज्यादा टाइम लगा जिसके कारण क्राइसिस लिंगर ऑन हुआ जिसके कारण इश्यूज उठे सिर्फ पांच सौ रुपए का नोट लॉन्च करते आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व थी और अल्टीमेटली मैंने तब भी यह कहा था और अगर आज हुआ है तो यह अच्छी बात है कि उस समय शायद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगा था कि हम लिक्विडिटी को रिप्लेस करने के लिए दो का नोट दे रहे हैं जबकि उसकी जरूरत नहीं थी क्योंकि एंटरप्राइजेस कोई कैश डीलिंग नहीं करते हैं वो सब बैंक ट्रांसफर होता है और छोटे लेवल पे जो लोग काम करते हैं वो उसको चार नोट रखने में कोई जान नहीं जाती है और उसको आसान था तो जिसने भी ये सजेस्ट किया कि दो नोट लॉन्च करने चाहिए उसने लॉजिक को समझा नहीं इकोनॉमिक एक्टिविटीज को समझा नहीं तो एक इमेच्योर डिसीजन था लेकिन तब भी मैंने ये कहा था कि यह टेम्परेरी फेज है दो नोट की यूटिलिटी है ही नहीं आज सर आप भी देख लीजिए आपकी जेब में दो रुपए का नोट होता है उसको कहां इस्तेमाल करते हैं दो हजार रुपए का पेट्रोल लग रहा होगा तो नोट होता ही नहीं है मोबाइल होता है केवल मैं मैं वही कह रहा हूं अगर आपके पास है भी 
मैं भी अगर ट्रेवल करता हूं तो मैं दो दो हजार के दो या तीन नोट रख लेता हूं फॉर इमरजेंसी फंड क्योंकि जगह कम घेरता है तो आप किसी कोने में उसको दबा देते हो इतना ही काम है और कभी यूज नहीं हुआ क्योंकि घर से निकलने से पहले आप अपने वॉलेट के अंदर पांच दस हजार रुपए लोड कर दीजिए आपको टेक्निकली कोई जरूरत नहीं पड़ती है और अगर इमरजेंसी में जरूरत भी पड़ती है तो आप घर पे फोन कर दीजिए बेटी को कि बेटा जरा या यूपीआई में ट्रांसफर कर दो हो जाता है तो आज आपको जरूरत ही नहीं है कैश की लेकिन छोटी मोटी जो दुकानदारी है उसके लिए वॉलेट बहुत है तो जहां तक बात है दो के नोट की मुझे इसका कोई लॉजिक नहीं लगता कंटिन्यूटी का यहां तक भी मैं ये पहले भी कह रहा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या करना चाहिए कि जब भी बैंक में दो हजार रुपए का नोट आता है उसको वापस सर्कुलेशन में ना दें बदले में आप पांच पांच सौ के चार नोट दे दें तो आपको डीमोनिटाइजेशन डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ओवर टाइम ये नोट अपने आप बाजार से सकआउट हो जाएगी तो काफी हद तक हो गए थे अब जो दो के नोट है ये उन्हीं के पास है जो हम देख रहे हैं किसी के टायर में से निकल रहा है किसी के कपड़ में से निकल रहा है किसी के सोफे में से निकल रहा है और जो करप्शन का पैसा है तो अगर आज इसको डिसकंटिन्यू कर दिया है आरबीआई ने तो मुझे लगता है बहुत अच्छी बात है मैंने वो न्यूज देखी नहीं लेकिन एक चीज ध्यान करनी पड़ेगी भारत सरकार को ईडी को और आरबीआई को किन किन ब्रांचेज में आज भी दो के नोट आ रहे हैं और वो कौन लोग ला रहे हैं आप उनको ट्रेस करेंगे तो आपको ब्लैक मनी के और बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे आपको पता लगेगा कि ये कहां से कौन लोग खेल रहे हैं ब्लैक मनी का काम तो इस समय आपको दो हजार रुपए के नोट जो भी आदमी बैंक में लेके आता है आप उसका रिकॉर्ड मेंटेन करिए डिजिटल रिकॉर्ड कि भैया कहां से लाए किसने दिए धीरे 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 आपको पता लग जाएगा कि हिंदुस्तान में कहा करप्शन के सोर्स जी अब आइए हम चलते हैं प्रश्नों पर 